0: Всем привет! Заметили? Классный звук. Ну, как классный? Он может быть не очень классный, но у меня новый микрофон HyperX Solo Cast. Микрофон купил, записывать не купил, поэтому какое-то время займет его изучение. Вообще, что с ним делать? Пока что просто воткнул в ноут и вроде бы пишет предстоит еще разобраться вообще, как, куда, зачем, почему, что с ним делать на стройке. Поэтому, наверное, выпуску, думаю, к 80 вы все-таки услышите какой-нибудь звук. Если, конечно, этот выпуск случится, произойдет. Давайте начинать. Сегодня хотел бы рассказать историю о том, как моя жена приехала в Стамбул, как она проходила все... То, что проходил я, только у нее был еще такой бонус, как перевозка животного. Также у нее еще было куча классных бонусов и историй по тому, как она собирала вещи, паковала это все, отправляла часть в Саратов, часть брала с собой, как она ездила в Саратов и бронила нашу квартиру. Ну, не бронила, получала ключи. Ну, в общем, как только я улетел э, из Москвы, в Стамбул Моя жена начала готовиться к переезду Собственно, нужно было запаковать Все наши вещи нажитые за 6, наверное, около того лет В Москве Все это упаковать Все это отвезти в Саратов какую-то там кладовку к маме Что-то типа того Оказалось очень много нажитого Причем половина хлама, наверное да, Половина что-то нужного То, что нельзя, невозможно взять С собой сюда, но Нужно куда-то деть, наверное, до каких-то, может быть, лучших времен. Моя жена нашла перевозчиков, которые бы отвезли. Планировала сначала ехать с ними в кабине в Саратов из Москвы в какой-то газели. Но, слава богу, удалось ее переубедить. И она полетела вслед за ней, грубо говоря. Утром упаковали, вечером или в обед, не помню точно, она должна была улетать в Саратов. А, собственно, она прилетела, все это разобрали, погрузили, точнее, доставленное да, куда-то разгрузили в кладовку и так далее, и она начала заниматься оформлением квартиры, как раз построили квартиру, как бы это ни странно, типа, прям вот так вот, да, мы уже планировали туда заезжать, рожать миллион детей и прочее, но а, что-то пошло не так с этим миром и пока это отложилось на какое-то время все она приняла оформила также куча геморов. все это время она работала то есть приходилось и работать и куда-то ездить мотаться что-то оформлять заключать перезаключать и так далее одно маленькое уточнение моя жена это супергерой Возможно, единственный, возможно, есть еще кто-то, но моя жена точно супергерой, потому что вытащить, справиться со всем этим списком задач, вот тем всем абсолютно, что свалился на нее, я как бы, получается, ее бросил. Ей пришлось бороться, справляться самой одной. На момент, когда она уезжала в Саратов, кота оставили у друзей, присмотрели за ним, все вроде бы окей. И проблема также еще и была и в нем, до сих пор остается. Он болеет, у нас не самый здоровый кот, что может быть у него панкреатит, диагноз. Поставили его примерно, наверное, в 2021 году. Вроде бы в первый тот раз, в первое его обострение все вылечилось, все было классно, мы такие уже, а, все супер. Но болезнь вернулась в летом... 22 года и продолжается до сих пор то есть с каким-то переменным успехом, какие-то лекарства помогают какие-то нет, какие-то уже нужно переставать давать и так далее, поэтому э, все это э, перевоз э, вещей э, оформление квартиры в другом городе лечение кота и сбор всего, что нужно для его перевозки, а нужно очень многое. Это, наверное, как-нибудь можно рассказать потом отдельно про него. Вакцины, справки, которых нет в России. Просто их нет. Есть три вакцины в Уфе. Все. Поедешь – езжай. Есть обходные пути, за что. Наверное, это маленький бонус такой. Всей суровости, как обычно, российских законов. В общем, все это тащить одной ей, это нечто, безумно благодарен ей и очень ее люблю. Она возвращается в Москву, все уже, казалось бы, готово, доки на кота готовы, все кучи прививок. Все, садись в самолет, езжай в Стамбул. Так она и поступает, приезжает в аэропорт, и такой неприятный момент случился, что... Ввиду всей этой усталости от этого безумства, все это время, между прочим, она еще параллельно работала. Каждый день. На несколько часов иногда отпрашиваясь, а иногда делая все выходными. Из-за этой усталости, накопившейся делать все в одиночку, моя жена пропускает самолет. Довольная, она приезжает в аэропорт, регистрирует кота, сдает багаж, все супер идет попить кофе в какую-то кафетерию, ну одну из, которые в аэропортах стоят, и я опаздывает на самолет по какой-то причине, просто время не складилось в то, которое было написано на билете, просто уставшая дала себе какую-то минуту на расслабление и пропустила, такое бывает. Это очень неприятная ситуация, учитывая, что твои вещи вроде бы как в самолете, ты с котом, с переноской, который тоже весь в шоке вообще, что происходит, он домашний кот никогда вообще не был на улице, ну или почти никогда. И здесь такой стресс вообще, перелет, подготовка к нему в незнакомом месте, ехал час на такси, теперь в каком-то огромном помещении, здании, что-то где-то ходит, смотрит, ну из-за переноски, насколько это возможно ему смотреть. Uh, приходится ей идти разбираться насчет багажа и смотреть следующий рейс, вообще когда что можно улететь Она находит следующий рейс вечерний, то есть она улетала утром, получается И следующий возможный рейс был только вечером uh, в районе, наверное, около там, 9, может быть, вылетали 8 вечера Соответственно, лететь до Стамбула 5 часов По всем известным причинам, закрытое небо и все прочее И самолет летит над территорией России, то есть огибает через Азербайджан Может быть как-то так, ну в общем, это занимает теперь 5 часов долететь до Турции прямым рейсом Она идет на стойку информации, спросить где чемодан И тут говорит, он не улетел Ну ну, супер, как бы странно вообще-то Нет, говорят, те, кто не сел в самолет, мы чемодан убираем Короче, полнейшая ложь, такого не бывает Смотрите, когда вы приезжаете в аэропорт и сдаете багаж, все, он уезжает по ленте Этот багаж уже подготавливается к погрузке на самолет В самолет никто его не грузит, например, до того момента пока там всех не проверили, пока все не сели. Его не вынут вам, если кто-то не пришел. То есть, например, вы опаздываете, то есть где-то вы, не знаю, где угодно, в туалете задержались, самолет улетает без вас, никто не будет его вскрывать вновь, искать именно ваш багаж в самолете, потому что погружено уже все, и оставлять его здесь на земле. В итоге, как оказалось после, ну, как бы, э, даже в плохом есть классная багаж, не улетел без нее, а мог бы, э, и самое классное, потом выяснили, что э, он вскрывался, то есть она получила его, на нем была наклейка «Проверено Домодедово», ну, или как-то, типа, что-то такое было написано на наклейке, обнаружили, что он вскрывался, и она, ну, аккуратно упаковала. там было видно, что в нем шуршались, и зубная щетка электрическая, просто спасла положение, ну, как бы, как спасла. Если бы она села, то багаж бы, скорее всего, остался бы здесь, так как она не села и вот еще таким бонусом положила аккумуляторную зубную щетку в багаж. Я полагаю, что как раз именно из-за аккумулятора, потому что все аккумуляторные вещи нужно брать с собой вручную кладь. Именно из-за этого застопили ее багаж, именно из-за этого осматривали его, Ну, осмотрено, окей, и все Наверное, бы его посадили в другой рейс Когда-то, куда-то, еще как-то Но так сложилось, что не села на самолет Ни ее багаж, ни она сама, ни Альфред Так зовут моего кота, да И, собственно, они отправились в гостиницу которая внутри аэропорта Отвалили там кучу бабок за пару часов сна Но это стоило несомненно и, соответственно, стали ждать вечернего рейса. В вечерний рейс уже все сели, все заранее, все там с будильниками, все четко сели. Кот всю дорогу сидел на ней с вытращенными глазами, несмотря на все успокоительные, которые ему купили для полетов, перелетов и прочего. И прилетели сюда. Я встретил их в аэропорту Стамбула. Он, по-моему, называется здесь что-то типа «Новый аэропорт Стамбула». Ну или около того, не знаю точно. А, наверное, около 5 утра. Наверное, я обманул. Все-таки садился на районе 12, наверное. И около 5 часов летел. И как раз около 5-6 утра, плюс-минус, я был там, встречал ее. Это было нечто. Мы не виделись полтора месяца. Сколько был здесь я и не было ее здесь. Она как раз занималась всем тем, что я говорил ранее. Она... Э- аэропорт сделан, я прям встал напротив дверей, которые прилетные, выходят люди, кто прилетел в Стамбул, меня тут выгнали и сказали, что типа, здесь нельзя стоять, стойте там вот за заборчиком и так далее, я стою за заборчиком, она мне написала, она оформила там Wi-Fi, там можно бесплатный Wi-Fi на час получить, там паспорт прокатывать, короче, какую-то такую штуку, она мне написала, что все, получил багаж, ну, то есть писала каждый шаг, где и что, и она пишет, получил багаж, выхожу. Это нечто было, когда я ее видел. Это, ну, не знаю, когда последний раз я был таким счастливым. Она вышла и просто устала, потому что у нее был чемодан, который весил что то ну, короче, больше 23 килограмм Потому что в багаж можно сдавать 23 Как бы входит в стоимость билета Остальное, что свыше, то свыше Он весил выше, больше 23 килограмм Она потому что доплачивала тоже какую-то бешеную сумму Ну, как, что Аэропорт же, авиакомпании прочее Вот С этим чемоданом Который сломан У него по диагон- диагональные колесики То есть 4 колеса у чемодана И диагональные колесики выдавлены внутрь Я почти уверен, что это случилось на территории Домодедова, я работал там, но не в багажном отделении, но я бывал в багажном отделении и видел некоторых конченных людей, которые, ну, просто пинают чужие чемоданы просто в прикол, дебилки, да. Возможно, где-то они это сделали, подобные им. Возможно, где-то он там на каком-то траволатере, или как там эти все штуки называются, по которым чемодан едет, где-то упал неаккуратно. Возможно, чемодан плохой был еще и все это вместе, но, короче, у него выдавлены колесики внутрь, то есть он не стоит ровно. У нее на плечах рюкзак, а в одной руке в переноске код, и в другой руке вот этот сломанный чемодан, и еще ноутбук Кейси, ноутбук, два ноутбука. Она вышла из этих ворот и просто встала. Я смотрю на нее, говорю, Таня, иди сюда. Она говорит, нет, подожди. Она просто устала все это тащить, это безумство. И вот мы встретились, и, повторюсь, это был, наверное, самый счастливый момент моей жизни за последние, не знаю, причем много лет, и причем даже за много лет мира то есть еще до войны когда поэтому это было удивительное чувство приехали домой утром я отпрашивался с работы на какое-то время но в общем я пошел сел работать думаю ну зачем мне потом отрабатывать эти часы или за свой счет их брать нет я отработаю в общем поработал я полдня и понял что я мертвый никакой я потому что спать не ложился ну там смысла было мало мне Порядка там в 4 часа выезжать из дома Я до 12 не спал, ждал, когда жена напишет, что она села в самолет, все ок Не было смысла ложиться спать И в общем, когда мы приехали, жена сразу легла спать Я чуть поработал полдня, понял, что я никакущий мертвый, тоже пошел спать Короче, ну нафиг Неделю как-то посмотрели, тут пожили, погуляли, я показал, где что, так вот очень-очень поверхностно, начали готовить ее документы на ВНЖ. Это было классно. У меня было классно, а здесь было еще круче. Все те же самые документы, прям по по моему списку, я уже наученный, где что, уже, как это сказать, обжегшийся, я думал, на всем, чем можно, оказалось, нет. Именно там, где обжегся я, все было окей с с документами моей жены. Но были новые приколы. Например, с фоткой. Я, когда сюда прилетел, долго искал, ну да, на Google картах искал. Здесь такие, в районе, где я сейчас живу, где мы живем, ну нет такой, это как что-то нечто деревне когда-то было, которое там по пути урбанизации, не знаю, как это назвать, прилепили к Стамбулу, назвали районом. Здесь, если ты будешь искать на Google картах какие-то там фотокопии, да, например, на турецком это там ксерокопия или там распечатка документов, то есть здесь в моем районе покажет, ну, один-два, может быть, хотя их на самом деле тут сто, но их нет на картах. Никто сам себя не отмечает. Здесь есть мелкие вот эти бизнесы, Некоторые очень странные вообще, как они здесь существуют. Но об этом, наверное, как-нибудь в отдельном выпуске. Но они не думают разместить себя в каких-то картах или еще чем-то. В целом это понятно, потому что, например, ты маленький бизнес, ты работаешь в деревне. Все, кто здесь живет, тебя знают. Никакие туристы сюда не приезжают. Я вот, как мне кажется, мы с женой здесь наверное, на квадратный километр, я, возможно, заблуждаюсь, но кажется так, что вот в этом радиусе мы одни-единственные там не местные, да, не турки. Хотя, может быть, это не так. И им не нужно искать, они знают, что здесь есть, здесь можно что-то распечатать, здесь можно что-то сделать. Так вот, когда я приехал, я очень далеко от дома нашел фотографию. Собственно, для документов тут биометрические фотографии Они их называют биометрические, я не очень понимаю, почему Ну, типа, просто фотка Они просто фоткают на обычный цифровой фотоаппарат Называют это биометрической фотографией э, э, Ладно, окей, пусть будет э, Очень далеко я нашел, когда я фотографировался Там какой-то дедок на супер старую какую-то зеркалку Которую ели там уже на последнем издыхании Сделал классные фотки Распечатал, нарезал их руками, все классно, ровненько, очень далеко, очень долго я искал Нашел, сделал, окей Здесь же, когда приехал, я уже знал, что тут еще на районе их 5, буквально там в 300 метрах от дома Мы пошли, соответственно, ближайшую, это было нечто типа фотоателье, наверное, можно так назвать Она пошла, сделала фотки Все, сделали фотки Распечатали, нам их дали Мы посмотрели, все окей И там нужно, чтобы оформить заявление на сайте Нужно иметь еще в электронном виде Ту же самую фотографию Чтобы прикрепить непосредственно к электронному заявлению Я дал флешку Мне говорит да, вообще базара нет Плюс цена за одну фотку Легко Скидывают Ну и все Прихожу домой, что вы думаете все классно, фотки. Открывай фотку. А, там не моя жена. А, скинули чужую фотку просто. А, пришлось сразу возвращаться, потому что они работали там что-то типа до пяти. Тут никто не перерабатывает вообще. Тут, скорее всего, не дорабатывают. Здесь рабочий день у людей длится не 8 часов, как Россия, а 7. А, но... Они не планируют ничего дорабатывать, я побежал, потому что знал, что потом выходные, по-моему, были, и это было бы еще дольше Залетаю туда, говорю, вы не ту фотки Она молча, не здрасте, не извините, ничего Такой, да, сейчас скину ту Я выбрал свою жену, показал ей вот эту мне, скопируйте вот сюда Ну, показал значок флешки на компе Мне скинули, сказал, ага, досвидули И ушел оттуда очень злой но фотки все-таки мы добыли. Потом мы пошли оформлять ей страховку. То, что, я уже говорил, называется здесь Сигуртой. Это медицинское страхование на год. Оно необходимо там, для получения ВНЖ. Ну и, в принципе, здесь... Не знаю, что оно дает. Я не пытался читать там 30 листов какой-то дичи. Какие-то номера, без понятия, что это. Просто для, сиг... для ВНЖ нужно, поэтому я делал. А пришли. Все сделали, все, пришли в Дрован, там же, где делал я, у меня было все четко, классно, здорово. Пришли с моей женой, говорю, вот мне такую же для жены. Да, без проблем. Все сделали, все заплатили, все классно, уходим, приходим домой. И я там не... Почему-то не подумал посмотреть, проверить, все ли правильно вбили, внесли. И только дома я начал проверять. Даже не проверять, а я просто сразу начал... Впивать заявление, так как все документы у меня уже были Мне нужен был номер страховки вбить И все, я оформлял бы заяву, кидал бы в электронном виде на получение ВНЖ Я вбиваю все, прямо просто перепечатываю заявление И мне написана ошибка То ли паспорт не соответствует тому, кто подает заявление То ли еще ну, что-то такое, типа номера документов Я начинаю проверять номер паспорта, указанный на этой страховке, и там просто чувак забыл одну цифру. На следующий день, по-моему, или через день, наверное, на следующий, я пошел туда, а это ну, минуточку где-то километрах в двух, и все это везде я, собственно, хожу пешком и обходил. Пошел утром туда, Опять-таки, отпросился с работы на какое-то время, пришел. Он мне все вбил, забил, все окей. Паспорт. Сказал, будет готово через день, через два. Я говорю, и что? Он говорит, ну, приходить не надо. Просто, просто я вам скину, типа, это я говорю, ну, мне нужно будет распечатанное. В любом случае, мне нужно подавать в пачке документов и в электронный вид там в номера вбивать, и подавать уже непосредственно с бумажным заявлением. Он говорит, ну ладно, я тебе сделаю, а там придешь распечатать Он мне делает, я начинаю, теперь я уже э, знаю, что нужно проверить все Проверяю, и номер телефона не тот, указанный в страховке Насколько я понимаю и знаю, то есть ничего но мне кажется, что это тоже важная информация Я начинаю ему парить мозги, что, типа, чувак, ты ошибся с номером телефона На что он игнорит меня, наверное, день Потом ответил так нехотя, типа, да это не важно, забей Я говорю, в смысле забей мне документ получать в НЖ Из-за этого чертовой какой-нибудь цифры мне могут его не дать Ну, знаю, как это работает в России, например, да Здесь такой, да нет, это не важно, забей, все нормально Там был после долгий, не всегда красивый и неинтересный диалог с ним, еще с некоторыми людьми Но, в общем, я сдался, и мы прикрепили этот номер страховки с правильным паспортом, с неправильным номером телефона В итоге спойлер прокатило, дали ВНЖ, но сам факт, было неприятно два раза бегать туда, далеко отпрашиваться с работы, опять-таки тратить на это время трепать нервы о себе, ему и всему-всему, что там было. Но ладно, все это было последнее. Оформляем заявление, ждем рандеву. Когда я ждал, мне потом пришла смс через очень долгое время, потому что я приехал вскоре после 21 сентября. То есть большой поток людей, я так понимаю, был, и я там был в большой-большой очереди. А сейчас очереди как бы не было, потому что прошло достаточно там времени, полтора месяца, да, и смс никакой не было. Мы сидим, ждем, но ну, я наученный тем, что я долго ждал смс-ку о приглашении на рандеву, то здесь ее нет, нет, нет и нет. Ну, как бы мы посматриваем в системе, в этой, где оформили заявление, звонили туда, нам говорят, ну, ждите, 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 ждите. И в один день, в очередной раз позвонив, Нам говорят, а вы пропустили дату рандеву? Рандеву — это встреча, когда ты несешь все документы свои в бумажном виде, что собрал, отдаешь им, там, сдаешь отпечатки пальцев, ну и все, и ждешь потом одобрения либо отказа от твоего вида на жительство. А нам говорят, у вас было там, насколько я помню, он должен был быть 6 декабря, а мы в конце декабря звоним, такие, Че? что-то в числах в 20-х. Да, говорит, вам было назначено на 6 декабря. Мы говорим, а где это было узнать? Не знаю. Мы говорим, у нас не было смс Они говорят, мы не отвечаем за смс-ку. Мы говорим, а хорошо, а как? Ну, надо было звонить. Ну, вот смысл такой. Это такая тоже... У меня много таких историй на будущее, как турки... Какие они работники, скажем так? Ну, что делать? Ничего, мы приезжаем туда, потому что по телефону, хоть и горячая линия, на русском языке, на минуточку, они не знают ничего, кроме каких-то предложений. Я так понимаю, у них перед глазами висит 10 предложений, и все. И большую часть они ну вот, то есть, нам сказали, что вы пропустили, да, но почему и что делать, они не говорят. Они говорят, мы не можем ответить на этот вопрос, вам нужно обратиться. Еще вопросы, мы говорим, нет, подождите, расскажите нам, что делать. Они прям опять... Прям слово в слово говорят. Мы не можем ответить вопрос, вам нужно обратиться и так далее. Ну, то есть смысла нет разговаривать. Хотя это живой человек, это не робот. Мы едем в этот Гёч, который очень далеко. Туда такси стоит э, что-то типа 400 евро. Это, в принципе, не супер дорого, ну, не супер дешево, я бы сказал. М-м- едем в этот Гёч. Это как раз ну, типа миграционная служба. М-м- в тот самый, в который я подавал документы. В том самом, где на стойке информации сидит человек, не знающий никакого языка, кроме турецкого. Он один-единственный, никого больше нет. Кто бы знает язык, например, да. Это миграционная служба. Да. Стойка информации миграционная служба на секунду. Окей. Okay. Кое-как мы нашли, куда нам пойти, у кого что спросить. В итоге нам сказали, на каких-то пальцах мы объяснялись, палочках, на песке рисовали палочками, пальцами. Кое-как объяснились. Короче, надо подать заявление заново. Ну все, все те же самые данные, просто подаешь заявление заново. Приехали домой, сделали все так. Нам назначили на что-то, январские праздники новогодние российские были, что-то типа там 5, 6, 7 января. Опять на рандеву, только уже другое место. И вот как-то так, и мы начали ждать. И с 1 января начинается куча инфы, что а, русским массово отказывают в НЖ и так далее, и так далее. Я думаю, ну, отлично. То есть, если бы мы в декабре все не профукали, сходили когда надо, уже давно бы все было супер, радовались бы жизни. Но нет, новое приключение. А, в этот Геч мы приехали как раз в районе там, 5 наверное, января, не знаю, Подали все документы. Нам на... выдали новую еще парочку. То есть весь пакет был такой же, как у меня. Только у меня приняли с первого раза. Здесь начались проблемы. Здесь нас спросили, как мы узнаем, что вы должны будете жить в этом же здании. Мы говорим, вот документ, свидетельство о заключении брака. А оно было у нас только на русском ксерокопия, а не переведенное. Он такой ну, ладно, а, где, а типа нужно переведенное? я говорю, ну там написано в договоре, в договоре, правда, прописали когда заключали его, что будем жить я и моя жена в квартире, то есть это прям в договоре прописано, это было переписано у нотариуса в договоре, то есть наша фамилия есть и он такой, ну ладно, окей, тогда не нужно заявление о заключении брак. свидетельство точнее, ну окей, не надо, классно минус документ, но с чего-то, ну, типа с 1 января, я так понимаю у них было повышение цен на ну, вот этот вот налог оплата налога за изготовление карты за рассмотрение твоего дела еще что-то там надо было ехать опять достаточно далеко от этого места чтобы заплатить дополнительно еще сверхналог то есть мы оплатили основной и нам надо было еще доплатить мы все равно поехали еще и туда и ну Мараташ. я такой что ну маратаж он говорит и, и все ну Типа, начинаю гуглить, что это. Непонятный документ, ну, «Маратаж» называется. Я спросил у хозяина своей квартиры, говорю, что это? Он говорит, я не знаю. Кое-как мы узнали, что надо ехать в что-то типа кадастровая палата, что ли. Короче, это огромное здание, очень классное, кстати. Кстати. Мы не в этот же день В какой-то один из других дней Мы ездили туда Вообще за две минуты Все улыбаются, все помогли Девочка на стойке информации Говорит на английском в какой-то кадастровой палате Не в миграционной службе А типа кадастр, какой иностранец там зайдет Но нет, она просто говорила по-английски Она сказала, куда нам пройти Кому обратиться Мы прошли, нам все сделали Пять минут вообще Ничего не спросили, никаких денег не взяли Просто выдали документ А документ там Написан две строчки печать, что да, такая квартира существует, она находится в таком-то доме, типа все ок, все. Параллельно мы на всякий случай перевели заявление о свидетельстве о заключении брака и подтвердили нотариально. Классный нотариус, у которого первый раз я заверял вот это вот наше договор аренды и вот это вот свидетельство просто супер, я причем к ней пришел говорю, я знаю, что вас вы не переводите с русского говорит, на турецкий, он говорит, подожди, почему изи, брат давай все, что тебе надо вообще переведем, она говорит, у меня есть куча-куча всяких аутсорсеров, удаленщиков говорит, все делаем, но ну, они приводят я знаю, кто они, что они мы здесь все штамп ставим все вообще заверено, офигенно Супер, повезло опять Значит, привезли мы В первый раз мы привезли Как раз-таки Дополнительный налог Вот это вот оплата налога, дополнительный чек И привезли вот этот вот нумаротаж. Сдали все, сидим классно Причем здорово, что все в первый раз прошли Все отпечатки, все там Какие-то микроинтервью, может быть Это можно назвать, но вряд ли Мы это прошли все в первый раз И во второй раз мы просто в отдельное окошко пришли, отдали вот это все, нам прикрепили в нашу папку, все, поехали домой, ждем. Через какое-то время, наверное, через неделю, проверяя статус нашего заявления, написано, у нас не хватает документа, потерянного документа, причем я переводил это и на английском было, и на русский, и прям было так, потерян документ, свидетельство о заключении брака. Господи, твою мать, как раз вот тогда мы поехали в это к этому нотариусу Я говорю, блин, что делать-то Она говорит, изи, давай Все сделали, вообще супер-женщина И нам сделали перевод Нотариально заверенный нашего свидетельства Заключения брака Еще раз мы поехали в этот чертов Геоч Это очень далеко Ну, то есть это где-то час ехать на такси В одну сторону И обратно, собственно И там еще какое-то время
1: тратишь
0: Сдали еще это Опять в то же окно, там что-то на пальцах объяснялись, он нам говорит, заявили свидетельство, надо заключение брака, кое-как Я говорю, вот оно, он говорит, нет свидетельства, и так вот повторялось не раза три или четыре Пока он не понял, что я даю ему свидетельство, на котором написано и на русском копия, и дальше перевод на турецкий язык, что это свидетельство Очень трудно, очень туго, кое-как Через какое-то время, ну, все, приехали домой, все, ждем, ждем, ждем. И через какое-то время звонит курьер в дверь, приносит этот злосчастный ВНЖ. Не было никакой радости, наверное. То есть она, конечно же, была. Не было выражено, наверное, на моем лице ни радости, ничего это было. Очень сложно, очень больно. Я, все, я прекрасно понимаю, что это другая страна, другие нравы, принципы, все абсолютно другое, законы. Но это было прям как-то очень сложно. Сложность в мисс-коммуникации, наверное, больше, чем в чем-либо другом. Окей, делал, сделал ошибку, не ту фотку скинул, да, все бывает. Ошибся с номером телефона, окей, все бывает. Но... Когда ты выясняешь, что делать дальше с этой ошибкой, вот это уже занимает миллион часов каких-то. Те проблемы, которые, например, ты можешь встретиться в той стране, где ты живешь, где ты общаешься на одном языке, ты его прекрасно знаешь и понимаешь, ты хотя бы можешь узнать, что делать дальше, например, да? Кто-то или ты сам совершили какую-то ошибку, и ты можешь спросить, что мне нужно для этого? Здесь ты не можешь это спросить, даже печатая в переводчике, ты как бы спрашивай это, тебе не отвечают, либо отвечать на другой вопрос, либо, короче, миллион вариантов, и в итоге какую-нибудь проблему даже с тем же, например, что делать дальше, мы пропустили дату рандеву. Что делать дальше? Мы выясняем целый час, что делать дальше. А ответ простой. Подать заново заявление все там же на этой площадке электронной, вот этой гетча. Это безумство, то есть, ну, казалось бы, это секунда, это даже просто как новость какую-то разместить, да, где-то, либо это какая-то горячая линия WhatsApp, либо по телефону могли бы сказать, а заново заполните и все. Нет, но мы ездили туда, мы ездили в тот чертов очень потратили час туда, час обратно и час там на выяснение этого, потратили деньги на такси, и это безумство. Этот э, ВНЖ для моей жены выдался очень таким... Серьезным, мощным, долгим Наверное, даже Ничуть не меньше, чем мой Потому что с моим ВНЖ я понимал, да Что все мне впервые, я ничего не понимаю То здесь я был настолько уверен, что Да я все сейчас сделаю, изи же И оказалось, нет Я не смотрел туда, там, где у меня все получилось Для себя Ну и напоследок Наверное, хотелось бы сказать Будьте внимательны Всегда, во всем, везде. Будьте на чеку, тем более в наши непростые времена. Не смотрите телевизор, думайте своей головой. И всем удачи и пока.